0: Heute sind wir bei der Marke, die jeder kennt, Coca-Cola. Jens und Anne erzählen uns, wie es ist, für Coca-Cola zu arbeiten. Bleibt dran! Willkommen zu unserem neuen Podcast. Wir sind heute in Berlin bei Coca-Cola. Wir haben Anne und Jens bei uns. Vielen Dank, dass wir bei euch sein dürfen.
1: Danke, dir. Danke, Leo. Wir freuen uns sehr. Ja.
0: Ich bin mega gespannt auf unseren Podcast heute, weil euer Produkt kennt ja jeder. Ähm, könnt ihr mal in zwei Sätzen sagen, wer ihr seid?
1: Ähm, hi, ich bin Anne. Ich äh, bin 27 Jahre alt, bin jetzt seit fünf Jahren bei Coke. habe gestartet als Trainee und ähm, bin jetzt Senior Managerin für den Bereich Business Transformation in der Supply Chain. Sehr viele ja, englischsprachige Wörter sozusagen, aber am Ende bin ich Projektmanagerin, wenn man es ganz grob passt.
2: Cool, vielen Dank dir. Na, da schließe ich mich an, was die englischen Wörter angeht. Ähm, ich bin Jens, hi ähm, zusammen auch in die Runde. Ähm, ja, ich nenne mich mal Head of Talent Acquisition, also verantworte alles rund um ähm, Rekrutierung, äh, Talentakquise, Employer Branding und was man da äh, sonst noch äh, zu sagen kann, bin mittlerweile knapp 17 Jahre im Unternehmen, ähm, habe als Azubi gestartet und habe dann meine Reise innerhalb ja, des Personalwesens unterschiedlichster Standorte und letztlich hier in der zentralen Funktion äh, in unserem Headquarters äh, ja, übernehmen dürfen. dürfen. Um Gott sei <lacht> 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 ähm, Jetzt sind wir
0: ja ähm, als Coca-Cola, okay, jeder, jeder kennt euch oder jeder glaubt euch zu kennen. Könnt ihr mal ein bisschen was dazu erzählen? Außer jetzt der Coke, was gehört sonst noch zu euch? Und wie, wie seid ihr aufgebaut?
1: Also wir sind ja Coca-Cola U Pacific Partners. Das mhm. bedeutet, man kann sich das so vorstellen, es gibt die Coca-Cola Company, mhm. kennt jeder aus der Werbung. Mhm. Und wir sind weltweit aber verschiedene Bottler, die mhm. einfach das Patent haben, die Produkte abzufüllen. Mhm. Und ja klar, jeder kennt Coca-Cola jeder kennt wahrscheinlich auch hier in Deutschland Fantas, Bright und Mezzomix ähm, wir haben aber natürlich auch mehr Marken wir haben Bio-Wasser, das ist eine lokale Wasserbrand Apollinaris, das kennen wahrscheinlich auch noch einige aber auch ganz ähm, ja, speziell im Eistee-Bereich haben wir Fuse-Tea ähm, und haben Costa Coffee das durftest mhm. du ja gerade schon testen genau. ähm, <lacht> und verköstigen was wir auch äh, relativ neu bei uns im Sortiment haben
0: Perfekt, äh, ja für Kaffee-Junkies ist das natürlich auch super. Ähm, was dabei, ja. ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm, also die ähm, Coca-Cola Company in den Vereinigten Staaten. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, wie, wie ihr dann mit, mit denen zusammenarbeitet? Wie, wie ist das organisiert?
1: Hm? Also an sich läuft das mit denen genauso wie bei uns im, ja, in unserer ccp welt Das ist alles sehr kollegial, sehr familiär. Mhm. Das bedeutet, wir ähm, entscheiden zusammen welche Produkte beziehungsweise Innovationen wir launchen möchten, was ist, ja, was möchte der Konsument und der Kunde haben ähm, und supporten uns da gegenseitig. Meist hat eine der beiden Seiten eine Idee, dann wird darüber gesprochen, ähm, ob sich beide Seiten das vorstellen müssen, beide müssen natürlich dahinter stehen und dann äh, kommt das Produkt auf den Markt. Aber ohneeinander geht es nicht, weil einer muss abfüllen ähm, und genau da arbeiten wir Hand in Hand sozusagen.
0: Wie kann ich mir das vorstellen, bei einem Unternehmen zu arbeiten, was so krass mit einem Produkt assoziiert wird, wo man sagt, okay, okay, das ist wirklich, wahrscheinlich es gibt Erhebung, dass, dass, glaube ich, Coca-Cola die größte Markenbekanntheit von allen Marken hat, wenn, wenn, wenn ich die richtigen Zahlen im Kopf habe. Ähm, wie, wie ist das so? Also, ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also Coca-Cola als Wort an sich ist ja, oder Coke <lacht> ist nach okay das Wort, was so auf der Welt ähm, am bekanntesten ist, das ähm, ist so und natürlich, wenn ich jetzt zu Freunden oder Familie komme und Leute mich fragen, okay, wo arbeitest du und ich sage Coca-Cola, dann muss man das an sich niemandem erklären, mhm. ähm, was das für eine Marke ist. Das ist eine Passion, die man hat, das ist eine Verbindung zu der Marke an sich. Ich glaube, jeder, ähm, der bei uns hier arbeitet, verbindet einfach etwas mit der Marke an sich und man ist stolz dafür zu arbeiten. Mhm. Ähm, natürlich ist es polarisierend, das ist keine Frage, aber ich glaube, jeder ja, steht da voll und ganz dahinter, für diese Marke zu arbeiten und es ist spätestens der Punkt, wo du sagst, es ist nicht nur Coca-Cola an sich, es ist viel mehr als das, wo die Leute dann aufhorchen und gespannt zuhören.
0: Was war für euch so die größte Innovation der letzten 20 Jahre? Weil das ist ja auch so interessant, wenn man sagt, okay, es gibt ja gar nicht so viele Unternehmen, die ein Produkt haben, was seit über 100 Jahren unglaublich erfolgreich ist, sondern die meisten Unternehmen müssen ja permanent irgendwas Neues bringen, weil das alte Produkt, okay, also würdest du jetzt noch ein Auto von vor 20 Jahren produzieren? Wahrscheinlich eher nicht. Wie, ähm, wie, wie läuft das bei euch?
1: Ja, Also an sich haben wir viele Innovationen mhm. natürlich. Ich meine, ähm, nicht alle gehen direkt durch die Decke. Ich glaube, das, was die bekannteste Innovation ist und viele schätzen das vielleicht gar nicht so ein, ist Coca-Cola Zero. Mhm. Ähm, wir waren... Ja, sozusagen mit die Vorreiter, die ähm, ein Zero-Getränk auf den Markt gebracht haben, was auch sehr, sehr gut ankommt. Ähm, so bilden wir sozusagen die Alternativen, dass Leute, die im ähm, Zucker reduziert sich ernähren wollen, auch einfach ja, die Alternative haben. Aber auch Fuse Tea ähm, können wir sagen, dass das in dem Eis segment schon sehr gut ähm, ja, ange angenommen wurde. Wir es mal. Ja.
0: ja, ist für mich auch die eine der krassesten, ähm, krassesten Sachen, dass man geschafft hat, irgendwie den Zucker aus der Cook rauszukriegen. Und äh, das Witzige war ja immer, dass da vorher alle Versuche so waren, okay, okay, der Zucker ist weg, aber irgendwie der Geschmack auch nicht so geil. Und auf einmal hast du so ein Produkt, wo du sagst, okay, du hast so das behalten, was das Produkt eigentlich ausmacht. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, hast du halt einen Mega-Impact, weil halt kein Zucker mehr drin ist. Also wie lange habt ihr daran gearbeitet, das hinzubekommen?
1: Also das, das ist genau dieser Unterschied, wo du vorhin gefragt hast, das sind nicht wir als mhm. CCP, mhm. beziehungsweise als Coca-Cola You Pacific Partners, die das gemacht haben, sondern da gilt ja dank auf jeden Fall der Company, mhm. weil die Company alles, was ähm, die Formeln angeht, ähm, die Hoheit drauf hat. Das heißt, da haben sie wahrscheinlich sehr viel Energie, sehr viel Zeit reingesteckt, sehr gut. viele Versuche, <lacht> ähm, um das anzupassen. Wobei ganz witzig ist, dass nicht jedes, in jedem Land schmeckt die Coca-Cola Zero gleich. Mhm. Das heißt, Du guckst schon, ähm, wie reagieren die Konsumenten und passt das dann auf das Land drauf an.
0: Ähm, jetzt ähm, habt ihr auch netterweise schon ein bisschen erklärt, was so, was so der Unterschied ist. Ähm, wie kann ich mir das auch organisatorisch vorstellen? Also ist es jetzt so, dass ihr, ähm, ähm, dass ihr schon sehr eng mit den Kollegen dann zusammenarbeitet, also wie, wie in einem Konzern oder wie, wie funktioniert das? Ja,
1: das können mhm. wir hier an dem Haus am einfachsten erklären. Ja. Ähm, in der Etage 1 und 2 sitzt die Company, wir sitzen auf den Etagen da drüber, man sieht sich beim Essen, man sieht sich auf dem Flur, man sieht sich in jedem Meeting, wir sind natürlich über unsere Systeme an sich vernetzt miteinander, da gibt es auch jetzt kein Hierarchie-Denken, dass man denkt, okay, der Kollege ist von der Company oder der Kollege ist von uns, vom Bottler, sondern das ist halt einfach, wir wissen, wir brauchen uns, wir wissen, wir wollen zusammenarbeiten. Natürlich ist man nicht immer einer Meinung, aber am Ende weiß man, wofür man es macht.
0: Jetzt habt ihr schon ein bisschen angesprochen vom, vom Bottler. Das heißt, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, was ihr, was ihr macht als, als Company? Neben jetzt, okay, wir haben das Produkt, was jeder kennt. Ähm, was, wie, wie sieht da eure Company aus?
1: Hm. Also ganz einfach gesagt, ich versuche es mal so knapp wie möglich zu halten. Wir füllen alle Produkte ab, mhm. die wir in unserem, also nahezu alle, die wir äh, bei uns verkaufen. Wir ähm, liefern das zu unserem Kunden was bei uns nicht jetzt du zum Beispiel als Persona bist, sondern die Supermärkte, ähm, haben eine riesige und echt tolle Verkaufsmannschaft, die ähm, unsere Kunden betreut, mit denen Gespräche geht und ähm, unsere ganzen Verhandlungen durchführen und auch der Support an sich sind, wenn irgendwas ist. Ähm, aber am Ende machen wir alles von, das Getränk kommt in die Flasche, das Getränk wird zum Kunden geliefert, das Getränk wird verzehrt und aber auch ganz wichtig natürlich die Rückführung, das heißt alles, was der recycling ist oder auch bei uns das große Mehrwegsystem, das haben wir alles bei uns.
0: Ich stelle mir das Mehrwegsystem als relativ komplex vor.
1: Ja, das kann man so sagen, ja. <lacht> Kannst du das, das mal ein bisschen wichtig. erklären,
0: wie das, wie das funktioniert ähm, von A nach B nach C nach D?
1: Gerne, klar. Ähm, Beispiel, wir haben eine Glasflasche. Mhm. Ähm, wir haben die Coke-Glasflasche 02, ich glaube, das kennt jeder so aus dem Restaurant. Ähm, es ist so, dass die Flasche, wenn sie ganz neu ist und vom Lieferanten kommt, das heißt, sie wird bei einer Glasmanufaktur, nicht Manufaktur, aber einem Glassupplier geblasen, sie kommt zu uns, wir befüllen sie, waschen sie vorher natürlich, damit sie auch rein ist, befüllen sie, verschließen sie, packen sie in eine Kiste. Das ganz grob gesagt. Sie hat ein Etikett drauf, sie sieht schön aus, dann wird sie zum Kunden transportiert, steht dann im Regal oder halt in der Kiste und der Kunde kauft das Ganze so verzehrt es, bzw trinkt es natürlich, hoffentlich an einem schönen Anlass, sitzt im Park oder wo auch immer, ähm, und bringt die Flasche zurück. Ich meine, das Pfandsystem kennt glaube ich nahezu jeder bei uns. Ähm, bei uns kommen, ich glaube, ca. 98 oder 99% Prozent der Flaschen sogar zurück, die wir verkaufen. Das bedeutet, du gehst zum Pfandautomat, schmeißt deine Flasche rein, vielleicht ohne Kiste, vielleicht mit Kiste, gucken wir mal. Auf jeden Fall am Ende des Systems äh, kommen die beiden wieder zusammen, werden zurück, zurück, zu uns zurückgeliefert. Wir haben ähm, 16 verschiedene Standorte, ähm, wo wir die Produktion durchführen und da ist es so, dass die Flaschen an sich erstmal sortiert werden, es wird geguckt, ist alles ganz damit, sind sie sauber, beziehungsweise wurden auch nicht für was anderes genutzt. Wir waschen sie, dann geht das Etikett ab, die Flasche ist sauber und dann geht sie da von vorne los und wir befüllen.
0: Wie, ähm, wie, wie funktioniert dieser Prozess auch? Wie, wie, wie kann man das sicherstellen, dass da halt genug Flaschen im Umlauf sind, dass ihr auch genug, dass ihr immer genug Stock habt, den ihr auch befüllen könnt? Ja, wir haben zum hm. Glück
1: eine super Planungsabteilung. Hm. Das bedeutet, die schauen sich natürlich an, was haben wir aktuell für einen Pool an Flaschen. Das heißt, wie viele Flaschen haben wir im System? Hm. Die wissen, ähm, wie viele Flaschen stehen etwa bei unseren Kunden und Konsumenten. Und so errechnest du dir das. Hm. Ähm, das ist, glaube ich, eine sehr schwierige Formel, um ehrlich zu sein, wie, wie man das errechnet. Da ist auch mal ein bisschen Puffer dabei. Das kann je nach Wetter, wenn jetzt gerade gutes Wetter ist, auch mal natürlich ein bisschen knapper werden. Mhm. Aber ansonsten ähm, ja, versuchen wir das genauso wie alle Mitbewerber und alle Brauereien, so viele Flaschen, wie wir brauchen, zu haben sozusagen, ähm, um die dann befüllen zu können.
0: Wie trinken Ihre Cook am liebsten?
1: Also ich trinke sie am liebsten in Glas. Ähm, ich muss ja aber auch sagen, dass die 400 ml mit Wiederverschließbar für mich der Hit ist, weil ich es wirklich mag, wenn ein hoher ja, hohe Kohlensäuregehalt ist. Deswegen ist es bei mir die 400 ml Glas.
2: Ja, ich würde die Hälfte nehmen. Echt? Die 02er Glas. Ja. Schnell weggezischt, wirklich gen genossen. besser noch in der Sonne, cooler, anders.
1: Du bist auch so ein Kronkorken dabei, ja, ne? Ja, total. Ja, <lacht>
0: Ich muss sagen, ich bin noch Zeit halt enttäuscht, wenn wir eine 0,02 auf den Tisch stellen, weil ich so, oh shit, die ist ja direkt weg. Also,
1: ja, ähm, ja man kann direkt zwei bestellen. Das ist sehr <lacht> Trick. Okay, das ist eine gute Idee, da
0: bin ich auch noch nicht drauf gekommen. Ähm, nee, aber, ähm, okay, also ich trinke es auch aus dem Glas mit Eiswürfeln. Ich finde, das ist eigentlich das, das Allergeilste. Ähm, jetzt ähm, habt ihr eben schon ein bisschen ähm, was von den Innovationen erzählt. Ähm, wo glaubt ihr als Company, wo sie diese Ernährungstrends hingehen? Weil also gerade dieses Thema Coke Zero war ja sehr stark dem ähm, ja, aus... Ja, ich hätte gerade gesagt, gesagt geschuldet, aber das ist ja eigentlich das falsche Wort. Es kam ja sehr stark aus diesem Movement, dass man sagt, okay, Zucker reduzieren hilft der Gesundheit ähm, massiv. Was denkt ihr, was so die nächsten Trends sind?
1: Ich glaube, dass wir unsere... Kunden und Konsumenten da gar nicht einschränken wollen. Wir sind ein Unternehmen, was einfach Alternativen bieten will. Das bedeutet, weder wollen wir jemandem vorschreiben, dass er Zucker trinken, zuckerhaltige Getränke trinken muss, noch wollen wir vorschreiben, dass er es nicht darf. Das heißt, wir versuchen zu jeder zuckerhaltigen Variante eine zuckerfreie bzw. zuckerreduzierte Variante auf den Markt zu bringen, sodass jeder da frei entscheiden kann, was er möchte. Wir haben verschiedene Getränkegrößen, das heißt, auch wenn man sich mal was gönnen will, wir hatten das ja vorhin ganz kurz, dann kann man das machen und ähm, ja, findet eigentlich bei uns immer das, was man vielleicht sucht gerade.
2: Ja, absolut. Und äh, natürlich beschäftigt uns so grob galaktisch,
1: was alle Menschen
2: beschäftigt, Wertewandel, äh, mhm. auch was Ernährung angeht, was Wertigkeit von Ernährung angeht, was der demografische Wandel angeht. Anna hat es eben gesagt, gerade auch äh, vielleicht für die ältere Bevölkerung, die auch gar nicht mehr so Zucker trinken kann und mhm. darf. Ne, also natürlich sind das auch alles, sind das alles Einflussfaktoren, äh, die unser Produktsortiment äh, mit beeinflussen. Aber wie du schon gesagt hast, äh, es ist, glaube ich, für jeden was dabei. Und das ist, glaube ich, unsere, äh, unsere Devise, die wir uns auf die Fahne schreiben wollen. Jetzt gerade, wenn, wenn ihr über, über Werte
0: sprecht... Ähm, äh in so einem ja, sehr großen Unternehmen, was halt auch sehr stark amerikanisch geprägt ist. Wie, ähm, wie schlägt sich das durch? Wir sind hier reingekommen, wir hatten einen ziemlich coolen Slogan unten am Empfang. Ähm, wie,
2: wie manifestiert sich das so im, im täglichen Doing? Hm? Ja, ich glaube, wir haben so eine Devise und äh, die startet mit Great. Das fängt an mit Great People, Great Beverages und Great Services. Das ist unser Purpose, den wir irgendwie unseren Kunden und am Ende natürlich auch dem Endkonsumenten liefern mhm. wollen. Und du hast eben schon ein bisschen gesagt, dieses, dieses Feeling spiegelt, glaube ich, das Arbeiten bei uns auch wieder. Also ein gesunder Mix würde ich persönlich beschreiben zwischen traditionell, uns gibt es ja schon ein paar Jährchen seit 1886, aber auch innovativ. Ich glaube, das haben auch deine Fragen und vielleicht auch allein unser Produktsortiment gezeigt. Und genauso bunt, wie unsere Produkte sind, ist auch unsere Belegschaft. Mhm. sind also Unsere Mitarbeitenden, die am Ende das Herzstück sind. Äh, Anna hat es zum Einstieg, glaube ich, gesagt, ohne die würde keiner eine Coke trinken können im Markt. Ähm, und darauf kommt es uns an. Ähm, und das spürt man, glaube ich, hoffe, das habt ihr auch gespürt, als mhm. ihr unten reingekommen seid, dass einfach dieses, dieser Coke-Spirit und wie wir auch immer sagen, wir sind eine Coke-Familie, dass wir das tatsächlich leben. Und bei uns jeder willkommen ist, egal, äh, wie er welche Orientierung er hat, welches Geschlechter ist, wie er angezogen ist, ihr werdet auch unser Executive Team hier in Sneakers rumlaufen sehen, das sieht man vielleicht bei anderen Unternehmen nicht äh, in der Größe. Das ist schon ein cooles Feeling. Und wenn du einfach hier ums Eck gehen kannst und äh, unsere Geschäftsführerin für People in Culture sagt hier, Katrin, was hältst du denn davon? Ich glaube, auch das ist nicht in jedem Unternehmen. Ähm, ja möglich. Und das, das macht, glaube ich, das Arbeiten bei coca aus, sehr nahbar zu sein und einfach so zu sein, wie man ist. Also gerade
0: dieses, ähm, dieses Thema, was ihr eben schon angesprochen habt, okay, wir möchten unsere Konsumenten nicht einschränken, wir, unsere Produkte sollen von jedem jeder verzehrt werden können. ist ja auch, ja auch ganz nice, ähm, dass du jetzt niemanden hast, der irgendwie aus irgendwelchen Gründen sagen muss, okay, sorry, kann ich nicht, sondern es ist wirklich ein, ja, es ist ja was für alle in, in dem Moment.
1: Hm. Richtig, ja. Also, hm. ich glaube, ich würde nur noch mal kurz bei Jens mit aufgreifen. Ich meine, genau das ist es, wenn du unser Executive-Team hier suchen würdest. Ich glaube, hm. du würdest sie erstmal gar nicht sehen, weil ja. sie, sie unterscheiden sich einfach nicht. Bei uns ist jeder er selbst, bei uns ist jeder du sozusagen. Ähm, bei uns wird nicht gesiezt und du kannst bei uns durch den Flur gehen, da ähm, wirst du nicht unterscheiden können, okay wer hat erst vor zwei Tagen angefangen, mhm. wer ist seit 30 Jahren dabei, wer ist Praktikant, wer ist Student oder wer gehört zum Executive Team.
0: Mhm. Jetzt ähm, habt ihr schon ein bisschen was erzählt ähm, zu dem, wie ihr euch auch mit der Marke identifiziert. Ähm, wie war denn das, als ihr, zu, ähm, als ihr angekommen seid? Also habt ihr damals schon gesagt, okay, wow, das ist eine, eine Brand, für die ich voll brenne, ähm, das Thema... Ähm, das Thema Inclusivity, Diversity ist was, das ist für mich einfach mega wichtig.
1: Also, ich habe mich ja auf eine Trainee-Stelle beworben mhm. gehabt. Ähm, niemals hätte ich gedacht, dass ich sie bekomme. Da bin ich ganz ehrlich, mhm. weil ich meine, wenn man Coca-Cola hört, dann denkt man, wow, mhm. dieser Riesenkonzern. Da kriegst du eine E-Mail und du wirst eingeladen im Assessment Center und du denkst dir, okay, wirklich ich? Habt ihr die E-Mail wirklich an mich mhm. geschickt? Und. Ähm, es hat eigentlich schon da angefangen, dass ich dachte, okay, dieses, viele Firmen sagen, wir sind eine Familie, viele Firmen sagen dir, hey, wir halten alle zusammen, wir sind füreinander da, aber bei uns hat es angefangen mit, bevor meinem Assessment Center, habe ich schon eine Welcome Box bekommen, die mich sozusagen darauf vorbereitet hat, da waren schon Getränke, du dachtest dir, okay, cool, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen die Bestätigung und viele, ja, man hat ja erstmal Angst vor dem Assessment Center an sich, das war sehr entspannt, das war eine sehr angenehme Atmosphäre und wenn du dann wirklich hier ankommst und merkst und realisierst, okay, ich arbeite jetzt für Coca-Cola, dann ist es was, worauf man sehr stolz ist, glaube mhm. ich. Ähm, ich meine, ich arbeite jetzt als Frau in einem sehr männlich dominierten Bereich in der Supply Chain, wo natürlich auch oft die Fragen aufkommen, okay, und wie ist es so als Frau in der Supply Chain? Und ähm, wie fühlst du dich da? Mhm. Und das für mich immer ein bisschen unverständlich ist, weil ich mir denke, keiner achtet darauf, dass ich eine Frau bin. Also ich werde da genauso angenommen wie jeder andere. Deswegen stellen sich für mich diese Fragen nicht. Für mich ist es einfach so, dass es wie ein arbeitstechnisches Zuhause, wo ich hier bin. Und da stelle ich mir diese Fragen erst gar nicht. Ich bin einfach nur happy zur Arbeit zu kommen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass keiner irgendwie mit Angst oder ja, Einschränkungen sich verstellen muss auf Arbeit. Und das muss man hier nicht. Ich glaube, deswegen kann man da ganz froh sein, hier zu sein.
2: Cool. Jens, wie war es bei dir? Ich musste gerade eben überlegen, bei mir ist es ja schon ein paar Jährchen her, ich habe gerade überlegt, ich habe mit 14 Jahren äh, meinen ersten Berufungspunkt mit Coca-Cola gehabt, äh, bei Frankfurt in unserer, ähm, Side, und unserer Zeit, und habe da mein Schülerpraktikum gemacht. Und habe da gemerkt, ich, und ich bin ganz ehrlich, ich wusste damals überhaupt nicht, was ich machen sollte, und ich habe von A bis Z alles kennengelernt, ich war mit Verkaufsberatenden draußen unterwegs, ich habe äh, das Personalwesen kennengelernt und äh, wie man jetzt merkt, bin ich da irgendwie auch gelandet. Ähm, habe aber auch die Produktion und äh, unser, unser Lager kennengelernt und einfach alle bunten Ausbildungsberufe, die Coca-Cola einfach in ganz Deutschland ermöglicht. Äh, und habe dann für mich die Entsche Entscheidung getroffen: Industriekaufmann und Coca-Cola und Jens, das passt zusammen. Und zum Glück äh, hat der damalige Personalleiter das vor Ort äh, genauso gesehen. Und wir haben, zwei Jahre später, habe ich die Ausbildung gestartet. Und äh, also ich habe mir da wenig Gedanken gemacht, wie divers ist das Unternehmen und ja. wie ticken die eigentlich. Es war einfach vom Praktikum, von der ersten Stunde an, hat man sich irgendwie, Anna hat es eben auch gesagt, wie so zu Hause gefühlt und einfach gut gefühlt. Und ich habe heute noch, wenn wir große Kick-Offs haben oder wenn ich unsere Werbung äh, im, im TV sehe äh, oder den Weihnachtswerbespot, klingt das vielleicht ein bisschen schräg. Aber ich habe ein bisschen Gänsehaut und denke so, ey, für den Laden arbeite ich. Das ist schon crazy. Und äh, dieses gute Gefühl wenn man hinter dieser Brand steht und äh, mit Leidenschaft und Stolz dabei ist, ist schon einfach ein, ein gigantisches Gefühl. Und das habe ich tatsächlich durchweg 17 Jahre, weil sonst wäre ich, glaube ich, schon gar nicht mehr hier. Gut, jetzt ist natürlich auch <lacht> das Ziel ja eigentlich von äh, Diversity und Inclusion,
0: dass man es halt nicht merkt. Das ist ja was Natürliches. Klar. Und hier, ey, da fühle ich mich zu Hause. Ähm, jetzt seid ihr als Azubi, als, als Trainee gestartet. Ähm, könnt ihr mal ein bisschen was erzählen, wie, wie war das damals?
2: Wie, wie, seid ihr denn, wie habt ihr denn losgelegt? Wie war, das damals? Ja, wie war das damals? Also man kann ja mittlerweile wirklich damals sagen, bei mir ist das schlimm. Ich fühle mich noch jung. Und wie war das damals? Klassische IHK-Ausbildung. Ne? Und das ist ganz schön, also beim Industriekaufmann, Frau, dass du eben von Arbeitszeit zum Industriebetrieb kennenlernst. Und das kommt mir bis heute in meiner jetzigen Rolle zugute, dass ich genau weiß, wie eine Produktion äh, funktioniert, wie Produktionsplanung funktioniert, wie aber auch ein Lager funktioniert. Und natürlich auch alle admin rund um Finance, Buchhaltung. Ich habe noch T-Konten und sowas gelernt. Ich glaube, das kann heute kein äh, oder muss keiner mehr können, sagen wir es mal so. Das war schon fancy. Und ähm, ja, so habe ich es tatsächlich wahrgenommen. Einfach mal für mich auch zu entdecken innerhalb von ähm, zweieinhalb Jahren, wie am Ende die Ausbildung gedauert hat, zu merken, wo, in welchem Bereich will ich denn auch einsteigen. Und ich weiß, wir sind äh, zu viert gewesen, ähm, hat äh, drei Mitstreiter, ähm, die tatsächlich auch alle noch bei uns arbeiten. Und es ist so lustig, weil äh, ein Kollege ist mittlerweile nationaler Key Account Manager, der andere ist Tourenbetreuer in der Logistik und der andere ist in unserem Sales Support, also Customer Service. Ich habe es im Personalwesen irgendwie, bin ich hängen geblieben und äh, die die letzten Jahre in unterschiedlichsten Rollen ausführen können. Das ist halt extrem spannend und jeder hat irgendwie seinen unterschiedlichen Weg gemacht. Ich habe noch nebenbei studiert, habe mich Koch unterstützt, also auch da in der Reise nochmal begleitet und ich habe irgendwann für mich die Entscheidung treffen können, ja, Personal ist das Richtige, ich bin in die Richtung Talentmanagement und zentrale und ja, wie soll ich sagen, konzeptionelle Rollen und ja, irgendwie hat es funktioniert.
1: Ja, das ist ganz witzig, weil das, was Jens beschrieben hat, wie es bei ihm vor 17 Jahren, ich möchte das noch ja, Jens, äh, vor 17 Jahren war, war es bei mir auch vor 5 Jahren. Also ich bin als Trainee gestartet, ähm, es geht ja an sich darum, das Unternehmen kennenzulernen, das heißt, so wie Jens verschiedene ja, Abteilungen sich angeschaut, durfte ich auch ich das, und zwar nicht nur in der Supply Chain, obwohl ich Supply Chain Trainee war, sondern das wird bei uns sehr crossfunktional gehalten, das heißt, ich habe mir auch den Verkauf angeguckt, ich habe mhm. mir auch den Einkauf angeguckt, weil es einfach darum geht, ein Jahr lang, beziehungsweise anderthalb Jahre lang, je nachdem, ähm, wie lang das Programm geht, dem Trainee die Chance zu geben, das ganze Unternehmen kennenzulernen. Denn mhm. ähm, am Ende, und du wusstest mit 14 anscheinend doch schon, was du machen möchtest, Jens. Ich Hat wusste nichts. es mit, äh, <lacht> mit 23 noch nicht. Ähm, und so hatte ich die Chance nochmal, mir komplett anzuschauen, was möchte ich machen. Wir mhm. sind auch zu viert gestartet. Ähm, meine anderen drei ähm, Kolleginnen und Kollegen haben auch komplett andere Wege eingeschlagen. Das heißt, du wirst hier nicht eingeschränkt. Du kannst es dir anschauen. Du kannst sagen, okay, wo ist meine Passion? Was gefällt mir? Ähm, beredest das das ja, mit deinem Vorgesetzten beziehungsweise auch, wir haben Mentoren, ähm, die dich unterstützen. Und dann kannst du halt einfach dich in die Richtung entwickeln, wo nicht das Unternehmen dich sieht, mhm. wie es manchmal bei anderen Unternehmen ist, sondern wo du dich siehst und wo du drin aufgehst und wo du das Benefit am Ende für das Unternehmen gibst.
0: Wie kann, kann ich mir deinen Job so vorstellen? Was, was machst du?
1: Den aktuellen? Ja. Ja, ähm, das ist eine Frage, die meine Eltern mir auch öfter stellen und das ist ein bisschen, <lacht> bisschen schwierig aber, zu erklären. Aber dann bist du doch geübt. Genau, ja, also ähm, an sich ist es so, ganz grob galaktisch gesprochen bin ich Projektmanagerin. Das bedeutet, ähm, es gibt Projekte, an denen wir arbeiten, beziehungsweise ja. Ziele, die wir erreichen wollen, wo verschiedene Abteilungen zusammenarbeiten müssen. Das heißt, ich habe Experten in jedem Bereich, denn ich bin auf jeden Fall nicht die Expertin in jedem Bereich, spätestens wenn Finanzen oder T-Konten, dann wäre es bei mir auf jeden Fall auch vorbei, die jeder in ihrem Bereich sehr speziell und sehr hohe Fachexpertise haben. Und am Ende bin ich die, die die zusammenhält, die das Ganze sozusagen zusammenpackt und so hoffentlich den Überblick behält, dass jeder seine Aufgaben so gut wie möglich, beziehungsweise bestmöglich ähm, erreicht. Aber ich kann dir jetzt nicht sagen, dass ich einen Tag habe, der gleich ist wie der andere. Also jeder Tag ist bei mir anders, jeder Tag ist ähm, von der Länge bei mir anders, als auch vom Inhalt. Ich bin auch nicht ähm, jeden Tag hier in Berlin, ich reise in Europa rum, ähm, was ganz cool ist, denn wir haben bei CCP nicht die strikten Grenzen, ähm, die auf Länder bezogen sind und sehr vielfältig, verschiedene Aufgaben. Ähm, ich glaube, ich kann es hier auch schon nennen, dass wir bald Universalflaschen haben werden. Das ist ein Projekt, was ich habe. Das heißt, wir, wir wollen versuchen, unsere verschiedenen Flaschen ein bisschen mehr zu harmonisieren. Auch für die Zukunft, weil wir sehen, dass es mehr wird in dem Mehrwegbereich. Und ja, da habe ich beispielsweise aktuell ist das ein Projekt, wo ich die Projektleitung habe. Aber das kann sich monatlich wöchentlich, täglich ändern, was da gemacht wird. Je nachdem, wo auch meine Interessen so ein bisschen hingehen. Denn Das kann man auch steuern. Jetzt ähm, kannst du noch ein bisschen was erklären zu... Also,
0: was bedeutet Supply Chain bei euch? Was, was ist es genau? Hm?
1: Also Supply Chain im Allgemeinen ist ja alles vom ja, Inhaltsstoff, Ingredients. Mhm. Also, wenn du dir vorstellst, eine, eine Coca-Cola zum Beispiel besteht aus Sirup, mhm. Wasser, Kohlensäure, Zucker. Ähm, aber du brauchst auch eine Flasche, in Etikett. Mhm. Alles drum und dran. Das bedeutet, wir fangen an beim Einkauf, wir gehen weiter über das ganze Thema Produktion. Das heißt, wir produzieren das Produkt, wir haben eine Qualitätsabteilung, die die ganze Qualität natürlich prüft. Wir haben die Logistik, die alle Transporte macht. Wir haben einen großen Planungsbereich, wo es nicht nur darum geht zu gucken, okay, wir planen die Produktionen, wir planen die Materialien, sondern wir planen auch groß in die Zukunft, was denken wir, wo das Unternehmen hingeht, etc., und ähm, am Ende ist es von der Flasche zum Kunden alles, was dazwischen liegt.
0: Also das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendeine Aktion habt zu Weihnachten, ähm, dann muss es ja alles erstmal organisiert werden. Und wie, wie, wie kann ich mir das so vorstellen? Also wenn jetzt, sagen wir mal, ihr habt irgendeine eine Aktion mit, keine Ahnung, mit Vouchers oder so auf der, auf der Flasche oder irgend sowas. Wie, wie funktioniert sowas?
1: Ja, das... Ist ein super Beispiel, was ein Projektmanager macht. Und zwar gibt es dann einen Projektmanager. Man könnte denken, wir hätten es abgesprochen. Ja, Aha, haben, haben wir aber. aber haben nicht. wir aber. Nee, bestimmt. Ähm, der Projektmanager für Weihnachten, beispielsweise. Wie kommt der Weihnachtsmann auf?
2: Der Projektmanager ist für Weihnacht. ja, das Weihnachten. Bei ähm, ja, Weihnachten
1: bei Coca-Cola. Das ist nicht Santa Claus. Das ist Santa Claus.
2: erfunden. Wir haben What? ihn rot gemacht.
1: Wir haben ihn rot gemacht. <lacht> ähm. Es ist natürlich so, dass es gibt bestimmte Sachen, wie zum Beispiel Weihnachten, das ist jedes Jahr. Ne? Man ist ja immer wieder mhm. überrascht persönlich, dass auf einmal Weihnachten ist und man hat keine Geschenke. Aber wir versuchen uns natürlich bestmöglich als Unternehmen darauf vorzubereiten. Das bedeutet, und das ist nicht nur ein Supply Chain Thema, das ist natürlich auch ganz viel Marketing, wir stimmen uns ab mit der Company, was das ganze Thema Werbespots, Etiketten, wie sieht, wie sieht der Santa Claus dieses Jahr aus? Denn falls es noch nicht aufgefallen ist, jedes Jahr wirkt er ein bisschen anders bei uns auf dem Etikett. Denn ähm, auch so ein Weihnachtsmann verändert sich ja vielleicht. Ja. Yeah. Und am Ende geht es dann darum, das Ganze zu designen. Die Flasche an sich bleibt ja die gleiche. Was reinkommt, bleibt das gleiche. Das heißt, was sich nur ändert, ist das Etikett und die Absprachen mit dem Kunden, ob er jetzt in seinem Handzettel beziehungsweise im Prospekt, was, was man nach Hause bekommt oder aufs Handy, ähm, ob er da irgendeine Aktion plant. Das heißt, am Ende gibt es den Projektleiter, der das Sozusagen leitet und schaut, dass es nicht erst an Ostern <lacht> sozusagen ja. kommuniziert wird, sondern hoffentlich vor Weihnachten und am Ende das richtige Etikett auf der Flasche ist und dann der Weihnachtsmann im Regal steht. Und wenn du einen Gutschein drauf haben möchtest, kann mir da auch einen Gutschein drauf machen. <lacht> Sehr
0: gut. <lacht> ähm, wie, wie ist denn die Vorlaufzeit bei sowas? Also, das ähm, fängt ja wahrscheinlich nicht irgendwie Ende November damit an.
1: Wir sind ein großes Unternehmen. Hm. Ein großes Unternehmen. Wir brauchen manchmal ein bisschen länger bei Prozessen. Das kennt man aber ja irgendwann. Und wir fangen meistens so im Mai, April schon mit Weihnachten an. Man muss aber dazu auch sagen, dass Weihnachten natürlich für uns eins der Hauptgeschäfte ist. Mhm. Ähm, ich meine, beim Familienessen zu sitzen, wenn die ganze Familie da ist, das Gefühl zu haben, dann die Coke auf dem Tisch zu haben, das ist natürlich das, wofür wir hier arbeiten. Ja. Ähm, und das hängt auch in Werbespots immer sehr gut, dieses Gefühl, was wir rüberbringen wollen. Und deswegen ist das natürlich eins unserer Fokusthemen. Es ist natürlich nicht das einzige Thema, an dem wir arbeiten. Deswegen, da packst du nicht 100% deiner Zeit drauf. Deswegen lieber früher anfangen, als zu spät fertig werden.
0: Ja stimmt, weil Weihnachten verschiebt sich nicht. Nee, deswegen. meistens nicht. <lacht> ähm, wie kann ich mir so so vorstellen, also wenn ihr so solche Projekte habt, also der Weihnachtsmann zum Beispiel, als ja. Weihnachtsprojektmanager, ähm, ist er dann quasi für dieses Projekt alleine zuständig und, oder hast du sonst noch Parallelthemen, an denen du, denen du arbeitest?
1: Du hast immer Parallelthemen. Mhm. Ähm, du bist aber auch nie allein. Mhm. Also, alle Projektmanager, die wir haben, ähm, haben natürlich auch Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Das bedeutet, dass dieses Gefühl, ich mache das jetzt allein, das mhm. gibt es bei uns halt nicht. Mhm. Ich meine. Jeder hat seine, seine Unterprojekte, jeder hat seine äh, Supporter, die eben sozusagen wirklich die, ich nenne es jetzt mal, die Arbeit machen. Mhm. Ne? Das Design erstellt ja nicht der Projektmanager, mhm. sondern da gibt es ja ähm, die Designabteilung, die das Ganze macht. Und genau, das ist eins von, von vielen Projekten, was man hat. Das soll ja auch nicht langweilig werden. Mhm. Ähm, und zwischendurch gibt es natürlich auch da immer Ups und Downs, was die Kapazität, die man braucht, angeht deswegen, nee, man hat nicht nur ein Thema, man hat viele spannende Themen. Und genau, man fokussiert sich dann immer je nach Prioritäten, nennen wir es so.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, du bist ja auch viel im Ausland unterwegs. Ähm, Wäre das auch was, wo du dir vorstellen könntest, mal nicht in Berlin zu
1: arbeiten? Ja, ich glaube, spätestens Corona hat uns gezeigt, dass ähm, das bei uns relativ flexibel ist, wo wir arbeiten, wenn wir im Homeoffice arbeiten. Ich spreche jetzt natürlich für mich, ich habe eine Funktion, die hier im Headquarter ansässig ist. Ich habe aber sehr, sehr viele Kollegen, die natürlich wirklich das Getränk in die Flasche bringen. Das bedeutet, ja, ich kann woanders arbeiten. Ich kann auch an anderen unserer Standorte arbeiten. Das ist aber natürlich nicht so, wenn ich jetzt an unserer Linie bin oder in unserer Qualitätsabteilung.
0: Da ist Homeoffice schwieriger, ja. So.
1: Meistens ja. So, so <lacht> Badebahnabflug, ja. machen wir eigentlich. Wir arbeiten
0: dran, aber ja. wir haben noch nicht das richtige Flüge. Ja. Inwiefern spielt der auch so, insbesondere ähm, in diesem in, in Job, das hast du eben gesagt, ähm, du arbeitest gerade an, an einer, einer Flaschenkonzeption, ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit eine, eine große Rolle?
1: Sehr wichtige Rolle. Ich meine, wenn wir eine Flasche einführen ähm, und eine Glasflasche war eine unserer ersten Flaschen, dann wissen wir, dass wir das nicht nur für die nächsten Wochen, Monate machen, sondern für sehr, sehr viele Jahre. Wir wissen als Unternehmen, ähm, was wir für einen Impact haben. Ähm, was wir natürlich auch allein durch geringe Gewichtsreduzierungen verändern können. Ich meine jetzt nicht nur auf, auf Mehrweg, sondern auch, und wir haben sie hier auf dem Tisch zu stehen, Tethered Closure. Ich glaube, das, das ist ein Thema, was unsere Konsumenten nicht verstehen aktuell, würde ich jetzt mal sagen. Das ist der Verschluss, der jetzt an der Flasche dranbleibt. Ja. Ähm, das ist eine neue EU-Richtlinie, ja. dass ähm, im Bereich Einweg Verschlüsse dranbleiben müssen. Das heißt, das wird man immer mehr sehen, das wird man bei Milchverpackungen sehen, bei Wasser, bei unserer Coke, überall. Und als wir das eingeführt haben, haben wir auch darauf geachtet, okay, wenn wir den Verschluss jetzt schon ändern, dann versuchen wir da Plastik nochmal rauszunehmen vom Gewicht her. Und ähm, das schauen wir uns halt immer an. Wir versuchen immer, uns selbst zu challengen. Können wir Glasgewicht rausnehmen? Können wir unsere Transporte verbessern? Können wir ähm, allgemein einfach nachhaltiger werden? Okay. Ähm, wir haben das auch in unseren ja, Zielen mit drin. Ähm, es gibt Ziele, auf die wir uns committed haben als CCP, als auch die Company, wie wir versuchen möchten, ja, klimaneutral zu werden als Unternehmen. Und das fängt halt schon bei Kleinigkeiten an. Und für manche ist das nur ein Etikett. Aber wenn man sieht, wie viele Flaschen wir im Jahr produzieren, dann ist das schon sehr, sehr viel.
2: Ähm, wie viele Flaschen äh, verkauft ihr so im Jahr? Ja, sind, wir haben ein Absatzvolumen von 3,8, 3,9 Milliarden Liter, allein in Deutschland. Das ist natürlich in unserem CCP-Konstrukt nochmal um Weiten mehr. Ähm, damit können wir uns, glaube ich, äh, berechtigterweise auf die Fahne schreiben, dass wir ja nicht, nicht nur global, äh, sondern eben auch Deutschlands größtes Getränkunternehmen sind.
0: Okay, und dann macht natürlich auch so super viel Sinn, was du gerade gesagt hast, dass ja jede einzelne Flasche, jedes einzelne Etikett einen wahnsinnigen Impact hat, weil wenn du es dann hochrechnest, ähm, da kommst du ja wirklich auf gigantische Summen.
1: Richtig, und ich glaube, dem muss man sich einfach bewusst werden, und deswegen sind wir auch ein Unternehmen, was. Den Fokus auf Mehrweg einfach erhöhen möchte in der Zukunft. Denn äh, wir wissen, dass jede Flasche, die sozusagen zurückkommt, und das muss nicht nur eine Mehrweg-Glasflasche sein, es kann auch sein, dass wir ähm, unsere Einwegflaschen einfach im Recyclingzyklus zurückerhalten, für uns wichtig sind. Denn wir möchten, ja, dass sozusagen die Nachhaltigkeit auch vom Unternehmen bis zum Ende der Supply-Chain-Kette wirklich berücksichtigt wird.
0: Ähm, jetzt. Müsst ihr mal ein bisschen was erzählen, wie, wie, wie ihr als Unternehmen diese ganzen Trends aufgreift? Also wenn du sagst, okay, zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit spielt bei dir eine große Rolle. Wie, wie ist das so bei euch im Unternehmen, wie ist das gestartet worden? Hm.
1: Also am Ende sitzen wir hier auch immer als Mensch und als Privatperson. Hm. Das bedeutet, jegliche Themen, die uns natürlich auch im Privatleben hm. irgendwie... Ja, durch, ich nenne es mal Social Media, Nachrichten, andere Personen an sich, an uns herangetragen werden. Das macht ja nicht Stopp in dem Moment, wo du sozusagen dein Büro oder dein Office betrittst. Ähm, dadurch ist natürlich so alles, was uns da bewegt, nehmen wir mit. Und wir können solche Themen hier auch mal ansprechen. Ähm, es gibt für jegliche Sachen hier ja, Befürworter bzw. Leute, die die Sachen dann auch einfach treiben und auch das Thema Nachhaltigkeit. Ähm, wir haben ein Team. Ähm, von unserer ja, Vice-President für Public Affairs and Communication and Sustainability. Und Sustainability ist halt der Punkt Nachhaltigkeit. Das bedeutet, wir zeigen ganz offen, dass in unserer Geschäftsführung an sich auch da der Platz ist für Sustainability und Nachhaltigkeit. Und das ist natürlich ein Fokus dadurch.
0: Jetzt habt ihr eben ja schon ein bisschen erzählt, du bist als Trainer eingestiegen, Jens, du als Azubi. Wie kann ich denn bei euch einsteigen aktuell?
2: Also ich glaube, wir haben unglaublich viele Möglichkeiten einzusteigen. Ähm, Anna hat es schon gesagt über unsere Trainee-Programme in drei verschiedenen Streams. Also ich kann als Commercial-Trainee starten, ich kann wie Anna als äh, Customer-Service und Supply-Chain-Trainee starten, aber auch in, in ein Finance-Trainee-Programm. Damit haben wir schon mal drei Big-Blocks abgedeckt ähm, und ein wirklich umfangreiches Programm. Ich glaube, äh, Anna steigt vielleicht gleich nochmal drauf, äh, drauf ein, was so ihre Highlights waren. Ähm, über ja, über zehn verschiedene Einstiegsmöglichkeiten direkt nach der Schule. Ähm, egal, ob ich Abi habe oder ob ich nach der Hauptschule, Realschule komme, ist für jeden Ausbildungsberuf oder auch ein duales Studium dabei. Beim dualen Studium brauche ich eben eine Hochschulzugangsberechtigung. Das heißt, da sind uns auch ein bisschen sind uns die Hände gebunden, was den Einstieg angeht. Aber also auch hier, für Schülerinnen und Schüler ist was dabei, für Studierende ist was dabei und wenn ein Studierender oder auch ein Professional oder wie man es auch immer nennen möchte, der nicht über ein Einstiegsqualifizierungsprogramm einsteigen möchte, gibt es natürlich auch direkte Einstiegsmöglichkeiten. Und das wirklich vom Senior-Level bis zum Junior-Level ist da, glaube ich, für jedermann und jeder Mann und jede Frau was dabei. Oder eben auch einfach nur mal reinzuschnuppern. Sei es wie ich, wie ich es früher gemacht habe, ein Schülerpraktikum, man generell so ein bisschen <lacht> Berufsorientierung zu bekommen, oder schon ein bisschen weiter in die Zukunft gedacht über Praktika während des Studiums, da ist ein Gap Year oder auch ein Pflichtpraktika, aber auch wir haben ja echt viele Werkstudierende bei uns, die dann wirklich in verschiedene Fachbereiche reinschauen und die wir auch schon in, in super Rollen entwickelt haben. Ja. Also ich denke immer an, an meine Kollegin im PAX-Bereich, also ist unsere Managerin für ja, Kommunikation, die hat bei uns als Werkstudentin gestartet ne? und ähm, ist jetzt schon in eine recht große Rolle gerückt, direkt nach dem, äh, nach dem Studium und nach ihrer Werkstudierendentätigkeit. Das sind schon, schon coole Stories, glaube ich, und zeigt ganz gut, dass man, wenn man irgendwie die Attitude mitbringt und so dieses, wie soll ich sagen, dass man für die Marke brennt und für das, was man hier eigentlich tut, dass da bei Coke überhaupt kein, kein Limit gesetzt ist.
1: Ja, ich denke auch. In der heutigen Zeit hört man es selten, aber das ist halt immer noch ein Arbeitgeber, wo du auch alt werden kannst, wenn du es möchtest. Und es gibt so viele, die wirklich gestartet haben im Praktikum oder als Werkstudent. Ähm, wo ich mich immer dann wundere, ich mit meinen noch jungen 27 Jahren, wenn da steht, okay, ist schon drei Jahre länger als du dabei, wo ich so denke, hey, ich habe doch direkt nach dem Studium hier angefangen, wie kann das sein? Und dann ähm, hörst du halt die Geschichten, dass sie als Praktikanten gestartet haben und ähm, ja, ihren Weg gehen, genauso wie jeder andere ja. und da äh, keinerlei Unterschiede gemacht werden.
0: Können ihr noch mal was erzählen zu eurem Highlight bei Coca-Cola so far?
2: Unglaublich viele ja. Highlights. Ja, okay, zwei. zwei also sind die zwei erlaubt. Okay. Hm. Also,
1: ich, möchtest du das?
2: Nein, ich höre Ladies first.
1: <lacht> ähm, ich glaube, es gibt kein Highlight bei mir an sich. Es ist dieses, hier wird dir vertraut, hier darfst du ja. Fehler machen, hier, wird, hier musst du dich nicht verstecken, wenn du irgendwie ja, dir Gedanken machst, dass irgendwas falsch sein könnte, etc. Hier kriegst du einfach das Vertrauen, dass dir gesagt wird, hey, probier es aus, mhm. wenn es nicht klappt, ist es okay und wenn es klappt, wir supporten dich so oder so. Und ich glaube, das Gefühl, dass ich das auch jeden Tag habe, das ist so mein Highlight, so dieses, sei du selbst, mach dein Ding und wir stehen hinter dir.
2: Das passt ganz gut. <lacht> jetzt das sind du. tatsächlich so, die, diese Coach-Moments, so hätte ja. ich es auch genannt. Und äh, ich habe unglaublich viele, weil ich, ich darf mit äh, jungen Menschen zusammenarbeiten und äh, so Themen wie Early-Careers mitverantworten und sehe auch einfach, wie Menschen wachsen im Unternehmen. Wie auch zum Beispiel jetzt Anne, äh, die ich eigentlich von Tag 1 äh, ja. her und ihre Reise jetzt einfach mit beobachten kann. Das macht mich einmal super stolz. Ähm, was unser People and Culture-Bereich, aber auch unsere, äh, unser Business entsprechend den Menschen hier für Wachstumsmöglichkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten bietet. Ähm, und auf der anderen Seite sind so Momente wie, ich weiß nicht, in Frankfurt am Main auf der Hauptwache zu stehen und unser neue, neue Fanta ähm, in die Nation zu tragen und dann wirklich crossfunktional mit äh, stapler Fahrer, Kollegen aus der Produktion, aus dem Top-Management ja, da stehen ähm, und für unsere Produkte und Marken auch einfach mal da zu sein und mal was komplett anderes zu machen, als was so das Daily Business ist. Das sind so Momente oder so einfach. Ja. Das kriegst du, glaube ich, bei keinem anderen Arbeitgeber. Mega. Vielen, vielen Dank
0: euch beiden. Hat echt Spaß gemacht äh, und äh, mega coole Stories dabei. Vielen Dank. Danke.
2: und Danke dir, dass wir dabei sein durften.
0: Super. Euch vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Wir haben natürlich unten alles verlinkt. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch. Bis bald und auf Wiedersehen.